0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。民国史上有一位特殊的名媛，她和同时代很多富家子弟一样，曾因那场特殊劫难而受苦，但她。却又与他们截然不同，他不仅成功走过了那场劫难，还用自己的方式为自己昭雪了。这位名院，正是被誉为民国最后名院的正念。有人甚至认为，在民国名院中，正念是当之无愧的第一。正念原名姚念院，生于一九一五年。他出生这年，中国大地上正风雨飘摇。郑念的父亲是北洋政府高官，他自小家境优渥，受到了极好的教育。留学英国期间，他拒绝无数富家子弟追求，嫁给了同在英国留学的中国留学生郑康祺。相比同时代的名媛，郑念在感情上的经历实在太过平淡，因为。她的一世情感，只简单用一句“一生一世一双人”便可概括。正念的丈夫并非高官，也非巨富。他后来被世人熟悉，甚至也因为妻子。历史上的很多人，都因劫难而被埋没，而正念却相反，她的发光发亮，全因那场特殊的劫难。可以。毫不夸张的断言，如果没有那场劫难，正念给历史留下的，将只有她在《北洋画报》封面上留下的那四张倩影而已。1966年，那场劫难来临时，正念正过着舒心的日子。新中国成立后，选择和丈夫留在上海的她，在丈夫死后接替丈夫的职务，后来又出任了。英国壳牌石油公司上海分公司的总经理，因为英语极好，被誉为上海口语最好名院的正念，在自己的岗位上做得非常成功。她是同时代女性中岗位最高的，在事业成功的同时，正念将生活也打理得分外美好。她有一栋花园洋房，房间里的布置极其高雅。他在晚年著作《上海生死劫》里讲述自己昔日生活居所之说：“蓝白色基调的餐厅，红木典雅的餐桌，餐厅的上方还装饰着一幅当代名家林风眠的浅蓝色油画。橱柜里与之呼应的是陈列着的蓝白色青花瓷器，这些瓷器都是康熙年间的古董。”一些曾参观过郑念家的人后来说，他家用来插康乃馨的花瓶，竟是乾隆时期的古董。除了珍贵精致的藏品，郑念家最多的就是各种藏书了。这些藏书从经典的中外名著，到中国香港和英国的杂志，可以说无所不有。它还有无数象征那个时代的唱片和唱片机。这些唱片里的魅惑声音，是他和女儿梅平还有朋友们最喜欢的。提及在家里招待客人时，郑念回忆说：“一银质托盘，上面搁着我最好的瓷器茶具，一盘堆得满满的英国式小蛋糕，以及切得薄薄的三明治。”从言辞间不难发现，这样的高品质生活。即便放在今天，也是相当高雅、有格调的。这种高质量的生活是郑念用自己的双手打拼出来的。可即便如此，他拥有的一切也因为一场浩劫而彻底终结。郑念永远不会忘记那毁灭性的一天，那天，几十个人冲进了他位于上海的花园洋房。在回忆那惊魂一刻的时候，正念在书里写道：“我听到楼道上下不停的脚步声，砸烂玻璃器皿的声响，还有猛击墙壁的声音，似乎他们不仅仅是在查抄室内的财物，而是要把房子都拆了似的。”正念意识到，他那些名贵的古董将遭到无辜破坏，于是。他冒着被殴打的风险阻止他们破坏古董，见无法说服他们，决定攻心的正念立马高喊道：“这些古董可以去香港拍卖，为国家赚外汇。”这是正念在用这群人为国家卖力的逻辑来说服他们。他的话音落下后，这群想为国家出力的兵子们立马停手了。正念长舒了一口气。国家的宝贝算是保住了。这以后，正念便在他们的打杂声中相当淡定了。除了这些，就都无所谓了。毕竟都只是钱财的事。于是，在他们打砸一夜，要拉走他的冰箱时，兵子们看到，作为被打砸主人的他，竟气定神闲地坐在餐桌前，从容不迫地喝咖啡。他的跟前还摆着配牛油和果酱的吐司。正念的这一系列反常举动，使他坚韧的出现。这种坚韧在第一天拉开战斗时便开始了，并一直持续到最后。从第一天开始，正念就开始给自己做积极心理暗示。他在书里写道：“我对自己说，你既然能够管好那么多的人。”解决那么多的难题，就没有什么可怕的。家被抄了以后，正念也因为疑似英国间谍而住进了牢房。转眼，他便无缘无故由人上人沦为了阶下囚。此后六年半的时间里，正念一直被单独关押在一间独立的看守所房间里。这一年，正念年已51岁。在他被囚禁的时间里，他和女儿彻底失去了联络。在监狱的日子里，郑念不仅忍受着担心女儿安危的精神折磨，还要经受审讯和拷打。这些审讯和拷打的目的只有一个，逼他承认罪行，供出同党。面对种种折磨，郑念始终如第一天般坚韧。为了逼正念承认罪行，他的双手被反扭到背后十几天。他说：“十几个日夜里，手铐深深嵌进了我的肉里，磨破了我的皮肤，而后流血化脓。这样的日子让我度日如年。”送饭女看到了正念的情况后，好心劝他说：“你就服个软，高声哭，这样。”他们就会看到你双手快残废了。正念听完却不照做，他不仅不求饶，还更倔强且激烈了。之所以如此，是因为正念知道，一旦自己嚎哭求饶，自己的身心就会收到自己不行的暗示。那时候，他虽解除了战时的困境，却将因此失掉这场战斗。正念早前便对形势有过了解，一开始，他便下了一定要坚持到底的决心。在监狱的恶劣环境下，正念虽不停地给自己加油打气，可他终究还是扛不住了。时间久了以后，他开始大把大把的脱发，他的牙龈开始不断出血，随着身体的虚弱，他的思维能力。也开始衰退。郑念意识到，长此以往，以他的年纪和当时的情况，他很可能会死在监狱里。意识到事态严重后，郑念开始针对性的给自己设置功课。这三个功课之一便是自创体操，第二便是背毛主席语录，第三，则是温故以往学习到的知识，如唐诗等。从正念的这套功课可以看出，他非常懂得心理。他自创的体操全是积极向上的动作，这是从心理上给自己积极心理暗示。当这种积极心理暗示久了时，他便发挥意想不到的作用。而背诵语录，则是正念想通过这种方式活跃脑力，阻止思维衰退，同时。也让自己获得与审讯者辩论的依据。没错，用对方的逻辑思想去攻击对方，在心理学上是最高级的反驳法。而第三种，背诵以往的唐诗等，郑念自己已经说了，为了让自己沉浸在美好的意境中。当人在想起美好的意境时，人的身心不仅可以得到放松。还能获得积极的暗示，这暗示对普通人的身心尚且益处多多，对于逆境中的正念而言，更是起到了极大的疗愈作用。在这些以外，正念还开始做另一件事情：布置自己的监狱，同时拾到自己。监狱的脏乱差，从来是不需要笔墨描绘便可想象的。正念所在的单人监狱更是如此。最初，正念在用逃避的方式避开这些污秽，他拼命叫看守关灯，因为黑暗可以掩盖污秽。可后来，正念发现这并不真正奏效，逃避从来是治标不治本的法子，他得想办法改变。为了尽可能让自己在监狱里过得舒适些。以给自己好的暗示，并让身心慢慢恢复健康。正念开始想办法。不久，想到主意的正念开始行动了。他首先得得到足够多的水，这是他清洁自己房间的必要工具。可怎样搞定难缠的看守呢？正念的法子是用毛主席语录来请他们帮忙。给我大量的水。郑念提要求道：“你必须给我，因为毛主席说了，以讲卫生为光荣，不讲卫生为可耻。”拗不过的看守只得给了郑念水和扫把，这下他开心极了。他用最快的速度将整个牢房来了个大扫除，他将床板彻底洗净，擦干净窗户，以便让阳光照进来，洗净便桶。甚至还洗了自己的衬衫。当一切都干干净净时，正念心里终于感受到了九尾的舒适，他的心里也重新升腾了希望。这种舒适的感觉点燃了他以往的美好回忆。他再次给自己暗示：“你可以的，你一定可以洗刷冤屈，回到过去。洗刷，对，只要有合适多的水，自己的冤屈。”一定可以被洗刷干净。当天晚上，尝到甜头的郑念开心极了，他睡了一个这么久以来最美的觉。第二天，他的改造继续。郑念在吃饭的时候偷偷留下了几粒米饭，他想用它来做浆糊。他分外珍惜这米饭，这是在他没吃饱饭的情况下节省出来的。他用手指。铺上米饭，贴在床的墙面，这样一来，他的被褥才不会被墙上的尘土弄脏了。随后，郑念又借来针线，将两块毛巾缝制成马桶垫。他将手指垫起来，封好，给储存水用的脸盆做盖子，防灰尘。他还裁了一块手帕，做成了一个遮眼罩。靠双手和巧思改造牢房的同时，正念的内心深处也经受了改造。人的环境是最容易给人影响的，在做这些的时候，正念心里充满了希望，他越发坚信自己可以活到见到女儿的那天。同时，为了避免自己陷入极度孤寂、抑郁，有时候正念会主动出击，故意和看守争辩。为此，正念经常承受拳打脚踢，他因此被大家称为“疯老婆子”。这些人从来不知道，这些反常的举动，恰是正念释放压抑等负面情绪的方式。他们无形之中成为了他释放压力的工具，却浑然不觉，还以为他疯了。正是在正念的这一系列动作下，被关押六年半。承受各种非人折磨后的正念，竟依旧保持着和维护了自己的精神的健全。最主要的是，六年多过去了，精神一直屹立不倒的正念也未认罪，他更未曾将任何人牵连进来。更为让人啧啧称奇的是，因为正念始终坚持与看守和审判斗智斗勇。他的思辨与表达能力、智力水平，都明显得到了提升。有些人，在监狱里是纯粹的蹉跎，而郑念却在这种绝境下完成了自我的救赎。被关押六年半后的一九七三年，郑念得以出狱。他被安排在上海太原路的一处房子里，处境肯定比看守所里强了几千倍。离开时，正念很不满意，他们释放理由栏里写着的“因身体不适”的说明，他坚决要求他们改成“经查，他并未犯罪”。他甚至还要求他们在上海、北京等地登报对他致歉。当然，这一切并未在当时便得以实现。出狱时，正念依然精神依旧，但身体状况已大不如前。此时的他体重只有77斤，比入狱前足足减轻了30斤。他再一次照镜子时，看到的是自己憔悴不堪的衰老模样。他在后来回忆录中写道：“只有一双眼睛显得特别明亮，这是因为我随时要提防外界。”此后的正念依然没有自由，但他显然胜利了。他终于到了比监狱好几十万倍的地方，在这里，他一直被暗中监视着，他甚至还被最信任的人出卖了。最可怕的是，郑念得知自己的女儿已自杀身亡，郑念不肯相信这个事实，因为他知道女儿跟自己的性格一模一样，是断不可能自杀的。郑念不相信女儿的死因，他决定。亲自调查女儿的死因，以告慰女儿亡灵。在承受丧女之痛的同时，调查女儿死因，这对正念来说是个巨大的考验。但经过层层努力，他终于还是调查出了真相：女儿是被活活打死的。这以后，得知真相的正念开始心灰意冷，或许是怕留在国内会想起伤心事的缘故。不久，得知自己可以出国后，他第一时间申请了出国。出国，对于已经六十五岁的郑念而言，无疑是需要勇气的。何况他还是孤身一人。但最终，倔强的郑念还是选择了远走他乡。到达美国后，在国外亲人的搭手下，郑念很快适应了新的生活。他学会在高速公路上驾驶。学会了在超市购物，用银行自助提款机。郑燕的房子不如以前大了，但她并不十分介意，只说房子大了，人容易寂寞，小点挺好的。在郑燕位于美国的小小的寓所里，他再次复原了他以前的精致生活。这个留过洋、坐过牢的女子，终于再次变回了曾经的名媛模样。喝咖啡、逛街、跳舞、看书、写作，这便是晚年正念的日常生活。在享受生活的同时，正念开始着手写作他的回忆录。这本名叫《上海生死劫》的书一在国外上市，便成了畅销书，他也因此名声大噪。这本书问世时，正念已经整整七十三岁了，但他却说：“我的人生。”才刚刚开始。2009年，年已94岁的正念，因洗澡时烫伤，导致感染而离世。世人说，若不是这场烫伤意外，以他的身体、精神状况，活百岁自不在话下。但是否百岁，对于正念而言，并不算遗憾了。毕竟，到美国后的几十年里。他活出了真正的自我。年已七十多时，他用自己的笔墨蘸着回忆，让全世界记住了一个高贵入骨的中国名媛。八十多岁的时候，他的照片还曾惊艳了一个时代。如此人生，真真可敬可叹。郑念用一生诠释了那句话：“真正的名媛，其高贵在精神上。”在骨子里。以上为您朗读的是选自公众号记者李满上的一篇文章。谢谢来自每个角落的慧心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。